2: 81 ilimiz vardır ama bazılarının yüklediğimiz duygular biraz farklıdır. Antep deyince bilincimizde canlanan duygular İzmir' deyince farklılaşır. Kimi kentler ise kimliksizdir. Öylece vardırlar ama bir duygu yükleyemeyiz onlara. Fakat başkent Ankara o kentlerden biri değil. Politik bir kimliği vardır Ankara'nın. Konya gibi İzmir gibi politik kimlik değil bu. Osmanlı'nın yüzyıllarca başkentliğini yapan İstanbul'dan sonra Ankara milli mücadeleyi hatırlatır bizlere. Bozkır'ın orta yerinde kurtuluş savaşının karargahı olmuş bu küçük Anadolu kenti kurtuluşun da kuruluşun da başkentliğini yapmıştır. Bu nedenle Ankara demek sadece Kurtuluş Savaşı değil... ...aynı zamanda Cumhuriyet demektir. Fakat Ankara son dönemlerde bu kimliğiyle hiç ilgisi olmayan bir gündemin başrolünde. Kentin kimliğine ilişkin en sembolik arazilerden olan Atatürk Orman Çiftliği üzerine yapılan dev bir tema park... ...bugün büyük bir hurda mezarlığına dönmüş durumda. Tartışmanın bağlamı Ankara'nın kimliği değil... ...bu tema parkı harcanan ve israf edilen para. Bu bölümde gelin... Ankara'yı, Anka Park'ı ve Melih Gökçe'yi konuşalım. Ben Ozan doğuda hazırsanız başlayalım. <gülüyor> Ankara'yı sevmek zordur, soğuk bulunur, gri renk yakıştırılır başkente. Orada yaşayanlar kente hep savunmaya çalışır ama derdini de anlatmakta zorlanır, çaresiz kalırlar. Hele ki İstanbul'la karşılaştırılıp zor bir rekabete sokunca iyice ezi veririz başkent. Mesela meşhur hikaye değil mi? Yahya Kemal'e sormuşlar Ankara'nın en çok neyini seversiniz diye. O da demiş ki İstanbul'a dönüş yolunu. Ne herkesin dilindedir bu saçma karşılaştırma. Ne kadim bir tarihi vardır bu kentin gerçekten de ne de bir doğal güzelliği. Bozkır'ın orta yerinde bir gariban Anadolu kenti. Nesini seviyorsunuz Ankara'nın derler. Halbuki meşhur Ankara şairi Ahmet Arif'in dediği gibi... Hasreti nazlıdır Ankara'nın. Öyle bir iki gün gezmekle anlaşılmaz. Bir iki gün gezince de sevemezsiniz. Yaşamanız gerekir. İki Ankara bulunur zihinlerimizde. Biri devlet olan Ankara. Bir de 6 milyon insanın evi olan Ankara. Şimdi nasıl anlatsam diye düşünürken... ...yine sözü bir söz üstadına Ahmet Arif'e bırakalım. Şöyle diyor Ankara için. Bakmayın saksıda büyüdüğüne. Kökü dağda ince sudadır.
0: Hatıp çayın... Öte yüzü iliman, bulvarlar çakır keyf yeni şehirde. Karanfil sokağında gün açmış, hikmetinden sual olunmaz değil. Mucib sebebin bilirim ve kafi delil ortada. Karanfil sokağında bir camlı bahçe, camlı bahçe içine bir çini saksı. Bir dal süzülür mavide. Al al bir yangın şarkısı. Bakmayın saksıda boy verdiğine. Kökü altında da ince sudadır.
2: Kentin cumhuriyete özdeş bir tarihi olduğu ortada. Öte yandan cumhuriyetin gözbebeği olduğu da. O kadar ki bizzat cumhuriyet tarafından planlanan bir kenttir Ankara. Başkentin planı 1928'de Alman planlamacı Hermann Jansen tarafından hazırlanır. Planda 1977 yılında kentin nüfusunun 300.000 olacağı öngörülmüş. Fakat 1950'den sonra başlayan plansızlık nedeniyle kentin 70'li yıllardaki nüfusu 1 milyona dayanmış. İç Anadolu'dan Ankara'ya yoğun göç yaşanıyor 1950'lerden itibaren. Kentte dolayısıyla Ankaralı yok gibi. Ama şimdi böyle deyince İstanbul gibi de düşünmemelisiniz. İstanbul'da 81 ilden 72 milletten insan bulabilirsiniz. Fakat bugün Ankara'da yaşayanların ekseriyeti Çankırı, Çorum, Yozgat veya Kırşehir'lidir. Yani kompakt bir İç Anadolu kentidir Ankara. Karadenizlisine, Egelisine, Akdenizlisine nadiren rastlanır. Bu nedenle yıllar içinde İç Anadolu'nun taşra kültürü başkente hakim hale gelir.
0: Tatlıdır ama serttir, Ankara'mız başkenttir. Tatlıdır ama serttir,
2: Ankara'mız başkenttir. Sadece Cumhuriyet'in başkenti değil, Cumhuriyet de yıllar içinde değişir. Çok partili hayat, dışı açılan ekonomi, giderek muhafazakarlaşan toplumsal yapı... ...tüm bunlar Ankara'nın da bir kimlik krizine girmesine neden olacaktır. İşte bu kimlik krizi, Türk siyasal hayatına son derece orijinal bir kişilik de kazandırır. Kim o? Melih Gökçek. Adana'da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün karşıda konu. Hani çocuklar yer ya, jelibon. Aa jelibon. Aa jelibon
3: bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yani yer altında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş.
2: Arka arkaya bulunuyor. Ankara'nın kimlik krizinin dışa vurumudur Gökçek. Şöyle ifade edelim. Bundan 100 yıl önce Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda Ankara demek Çankaya, Çankaya demek ise CHP demekti. Bugün ama Bugün öyle değil. Bugün Beypazarı'ndan Polatli'ye, Keçiören'den Mama'a, Çankaya'nın etrafında konumlanan pek çok ilçe var. Gökçek, Ankara'da deyim yerindeyse bir kimlik siyaseti güderek Çankaya'yı tümüyle gözden çıkardı ve çevre ilçelerin mağdurluğuna vurgu yaparak siyaset yaptı. Çankaya'ya hiç hizmet götürmedi demiyorum ama Çankaya'ya götürdüğü hizmette de sık sık CHP'li belediyelerle takıştı. Gökçek, Çankaya'da kazanmayı hiç istemedi. Ona çevre ilçeler yetiyordu. 2014 seçim gecesinde de buna vurgu yapıyordu.
3: Mamak'ta AK Parti kazanmış, Sincan'da AK Parti kazanmış, Altındağ'da AK Parti kazanmış. Olabiliyor. Yeni mahallede ortada gidiyor, Eti ortada gidiyor. E, kursaklar zaten o 17'nin içerisinde. Dolayısıyla her tarafı biz kazanırken hikmet-i ilahi bir de bakıyorsunuz CHP Ankara'da kazanmış. Ya bu tam bir akıl tutunması, tam bir manipülasyon. Böyle bir manipülasyona hiç kimse ama hiç kimse intifat etmesin.
2: 2014 seçimi unutulmaz bir seçim. Halbuki Gökçe'nin iddia ettiği gibi değil, Çankaya'nın nüfusu saydığı tüm ilçelerin toplamı kadardı. 2019 seçimlerinde de görüldüğü gibi Çankaya'nın sayımı en son biter, kesin sonuçlar ondan sonra ortaya çıkardı. 2014'te Ankara'da Melik Gökçek %44.8 oy alırken rakibi Mansur Yavaş %43.8 oy aldı. Arada sadece 30.000 oy fark vardı. Oran olarak ifade etsek sadece 1 puan. Seçim gecesi Ankara'nın elektrikleri de kesilince tartışmalar büyüdü. Türk siyaseti trafoya kedi girdi deyimini de kazanmış oldu. Çünkü şaibeler üzerine Enerji Bakanı Taner Yıldız seçimden hemen sonra bu açıklamayı yapmıştı.
4: Bir trafo merkezine bir kedi girdi ve kısa devre yaptı. <gülüyor> yani bu yaklaşık 3.5 metreden 4 metreden atlayan bir kedi bunu yapabiliyor.
2: Gökçek Ankara'nın koltuğuna oturmuştu oturmasına ama o koltuk bu sefer o kadar rahat değildi. Kendisine muhalif diğer iddialı adayı sadece bir puan farkla geçmişsiniz. Üstelik seçimlere ilişkinde muhalefet şahibe iddialarını yükseltiyor. Şimdi iddiaların doğruluğunu yanlışlığını geçiyorum. Ama Melik Gökçek gibi bir siyasetçiyseniz Ankara'nın %43.8'inin oyunu almış Mansur Yavaş gerçeği ortada dururken %44.8 oy oranıyla yani bir puan farkla güçlü bir belediye başkanı olamazsınız. Üstelik durumun 3 aşağı 5 yukarı böyle olacağı da belliydi. Yani bir sürpriz yok 2014 seçimlerinde. Bir önceki seçimde yani 2009'da MHP'den aday olan Mansur Yavaş buna rağmen %27.3 oy alabilmişti. MHP'nin Ankara'daki oyu %10-15 civarında yani oyla MHP'nin potansiyelinin çok üzerine çıkmıştı Mansur Yavaş. 2014'te ise Mansur Yavaş bu sefer CHP'den aday oluyordu. Yani %40'ı aşacağı neredeyse kesin gibiydi. İlk açıklanan anketlerde %50'yi de aşıyordu. Nitekim aldığı oyu da %43.8 oldu. Melik Gökçek bu yükseliş karşısında 2014 seçimlerini eser siyasetinde aramaya başladı. 2010'lar mega projeler dönemiydi. Üçüncü köprüler devasa şehir hastaneleri... İstanbul'a dünyanın en büyük havalimanı, Çamlıca'ya 100 bin kişilik cami, hatta Kanal İstanbul. İktidarın dilinde mega projeler vardı Gökçek'te, bu trendten rüzgar bulmaya çalıştı. Gökçe'nin 2014 seçimlerindeki 5 büyük projesi içinde Ankara'ya boğaz getirmek, Avrupa'nın en büyük camisini yapmak ve yine Avrupa'nın en büyük tema parkının inşası vardı. nam diğer Anka Parkı.
3: Sevgili Ankaralılar, bugüne kadar Ankara'ya sayısız eser
2: kazandırdık.
3: Şimdi önümüzde 5 yıl var. Başbakanımızın, AK Partimizin ve sizlerin desteğiyle 5 yıl daha Ankara'nınki eserler üretmeye devam edeceğiz. Hedefimiz 5 yılda 5 yıldız, 5 büyük eser. 1- Avrupa'nın en büyük
2: tema parkı Ankara. Melik se- Gökçek, Ankara'nın merkezine Dizleyland benzeri bir tema park yapma fikrini 2009 yerel seçimlerinden bu yana dillendiriyordu. arasındaki başkanlık sürecinde projeyi ete kemiğe kavuşturan Gökçek, Ankapark projesiyle ilk kez 2014 seçimlerinden önce çıkıyor seçmenin karşısına. Başkanlığı kazandıktan sonra da kolları sıvıyor ve çalışmalara başlıyor. 2015 yılına gelindiğinde kimsenin gözü Ankara'daki dev magapark inşaatını görecek durumda değil. Malum 7 Haziran seçimi var. Ardından kanlı biçimde biten çözüm süreci, 2015 yazında patlayan bombalar derken bir Kasım seçimi. Yani kimsenin Anka Park'ı gündem edecek durumu yok. Tüm bunlar olurken Anka Park'ı ama ilk dev oyuncaklarda getirilmeye başlanıyor. Fakat kamuoyunun gözü kulağı bu parktadır dersek doğru olmaz. Ertesi yılda keza aynı durumda. 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimi memleketi kasıp kavurmuş, olağanüstü hal ilan edilmiş... İktidar o halin yalnızca FETÖ ve PKK ile mücadele için kullanacağını söylemesine rağmen ülke KYK'larla yönetilmeye başlamış. Arabalara siyah cam filmi takılmasının yasaklanmasından tutun da evlilik programlarına ilişkin düzenlemeye, kış lastiği düzenlemesine, rektörlük seçimlerinin kaldırılmasına kadar pek çok şey KYK'larla yani meclis bypass edilerek organize edilmeye başlanmış. Erdoğan mevcut sistemde Cumhurbaşkanlığı yetkilerini oldukça radikal biçimde kullanmaya başlamış. Allah
4: aşkına. olağanüstü halin terörle mücadele dışında kullanılması bugüne kadar kesinlikle olmuş.
1: Araçlarda cam filmi ve renkli cama hesap getirir.
0: Direktörlük seçimleri kalktı. Kış hastalığı uygulamasında da değişikliğe gidilir. CHK, evlilik programlarının kaldırılmasını da kapsıyor. Bu
4: ülkemizin huzuru için, eğitim kurumlarımızın huzuru için, iş
2: dünyamızın huzuru için bunları yapmak Erdoğan'ın anayasal sınırlarının dışına çıkması ilginç bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Kanunsuz olabilir ama fiilen yetkilerini aşıyordu Erdoğan. O halde bu fiili durumu hukuki bir forma kavuşturmak gerekirdi. En azından MHP lideri Devlet Bahçeli böyle diyordu. Erdoğan'ın kanunsuz biçimde görevini sürdürdüğünü de söyleyerek. Dedim ki
4: Türkiye'de fiili bir durum vardır ve bu çözülmelidir. Ülke yönetimi yasa ve anayasaya uygun değildir. ...ve de suç işlenmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı fiili başkanlık yapmaktadır. Bu durum anayasaya aykırıdır. Ya dedim Sayın Cumhurbaşkanı fiili başkanlık zorlamasından vazgeçsin... ...ki bizim açımızdan en doğru olanı budur. Ya da dedim fiili durumun hukuki boyut kazanabilmesinin... ...süratle yol ve yöntemleri aransın. Bunları anlamayan varsa sözüm olsun... Heceleye heceleye yeni baştan alfabeyi öğretir gibi anlatmaya varım
2: ve 2016'dan itibaren devletin tüm kademelerinde Erdoğan'ın tek adam haline geldiği böyle bir geçiş dönemi yaşandı. Bu süreçte AKP içinde kendi çapında ağırlığı olan isimlerin yıldızı sönmeye başlamıştı. Çünkü inisiyatif giderek Erdoğan'a toplanıyor, her şey onun iki dudağından çıkacak karara bakıyordu. Bu durum... 25 yıl boyunca Ankara'yı yönetirken kendi yetki sahasını oluşturmuş Melik Gökçek için iyi haber değildi. 2014 seçimlerine sadece bir puan farkla kazanabilmişti, 2019'da bir daha aday gösterilir miydi? Buna Erdoğan karar verecekti. Üstelik vitrin projelerinden birin Anka Park da Ankaralıların alay konusu olmaya başlamıştı. Gökçek, Anka Park'ın reklamı için şehrin dört bir yanına dinozor heykelleri yerleştiriyor, kent kimliksizleştiriliyordu. Cumhuriyetçiler dinozor heykellerini eleştirirken İslami kesimde de rahatsızlık artıyordu. Yani Melik Gökçe'yi bu projesini destekleyen var mıydı dersek Gökçek'ten başkası yoktu. Mesela Cübbeli Ahmet. Cübbeli Ahmet de 2017'de Ankara'nın dinozorlarının dileni dolamıştı.
5: Bak Melik Gökçe'nin dinozorları kalktı görüyorsunuz. Ankara'yı heykel doldurmuş ya. İşi gücü heykelcilik. Dinozorlar gidiyor yavaş yavaş dinozorlar. Ya... Dozunda bırakıyorum bak. Eskisi gibi freni patlamış araba gibi gitmiyorum. Farkında mısınız? Bugün dinozorlar kaldırılıyorsa bir rahmet gelecek ya. Ankara'ya bereket gelecek inşallah ya.
2: Ankara'nın gündemi kentin meydanlarına kondurulan dinozorlardı. Kimse de görüntü kirliliğinden memnun değildi. Fakat o yıllarda Türkiye'nin durup Ankara'daki dinozorları konuşacak durumu da yoktu. Devlet Bahçeli ülkenin hukuksuz yönetildiğini söylüyordu. Bahçeli'nin fiili durum dediği hukuksuzluk... 16 Nisan 2017 referandumunda resmiyet kazandı. Artık Türkiye'nin idare biçimi Türk tipi de olsa başkanlık sistemiydi. Fakat referandum kıl payıyla kazanılmış, referanduma mühürsüz oylar damga vurmuştu. Üstelik daha da önemli olan İstanbul ve Ankara'da da hayır çıkmıştı. Fatura hayır çıkan illerdeki belediye başkanlarına kesildi. Erdoğan'a göre bir metal yorgunluğu vardı. Ortada bir metal yorgunluğu var. Bunu lazım. Onun için de
4: çok daha dinamik ve çok daha gayretkeş ekiplerle inşallah 2019'a hazırlanmamız gerekiyor. Belediyelerimizde nerelerde ne gibi eksiklikler var? Şikayetler nedir? Bunların üzerine gitmemiz gerekiyor.
2: Bu konuşmanın hemen ardından sırasıyla İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş, NİDE Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, ...ve Düzya Belediye Başkanı Mehmet Keleş istifa ettiklerini duyurdular. Belli ki istifalar bizzat Erdoğan tarafından isteniyordu. Fakat kulislere daha çok istifa olacağı... ...bazı belediye başkanlarının istifa etmekte direndikleri yansıyordu. Erdoğan kaç belediye başkanının direndiğini... ...25 Ekim 2017'de telaffuz etti. Üç belediye başkanı istifa etti... ...üç belediye başkanı daha istifa edecek dedi.
4: Üç belediye başkanımız istifalarını verdiler... Şimdi 3
2: belediye başkanımız daha var. İstifası istenen belediye başkanları Ankara, Bursa ve Balıkesir'in belediye başkanlarıydı. Üçünün de istifa etmek istemediği biliniyordu. Erdoğan'ın 3 başkan daha kaldı demesinin ardından 28 Ekim 2017'de yani 3 gün sonra Ankara Belediye Başkanı Melik Gökçek Erdoğan istedi diye istifa ediyorum. Emir Demir'i keser diye devam etti. Tekrar ediyorum ben bir dava ahlakından geliyorum. Benim davamda nefse uymak yoktur.
3: Benim davamda şahsi çıkarlar için davaya zarar vermek yoktur. Benim davamda emir demiri keser. Benim
2: davamda liderin talimatına uymak gerektir. Melik Gökçek hiç direnmediğini, emirin demiri kestiğini, Erdoğan'dan gelen talimatın başının üzerinde yeri olduğunu söyledi ama... İki gün sonra, 30 Ekim 2017'de istifa eden Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un istifası gündeme bomba gibi düştü. Çünkü Edip Uğur, ailemle tehdit ediliyorum, partimden ve belediye başkanlığından istifa ediyorum dedi ve konuşmasını gözyaşları içinde bitirdi.
5: Kendi adıma şunu söylemeliyim, yolsuzluğunuz yok, usulsüzlüğünüz yok, başarısızlığınız yok, FETÖ bağlantınız yok ve fakat... Ailenize, evinize kadar ulaşan baskılar, tehdide varan müdahaleler var. Bu katlanılacak bir durum olmanın ötesine geçmiştir. Dolayısıyla AK Parti'de siyaset yapma imkanımız maalesef ortadan kaldırılmıştır. Bugüne kadar aldığım bütün görevlerde Balıkesir sevdalısı olarak şehrime, hem şehrilerime, Hizmet etme gayreti içerisinde oldum. Hepinize, bütün hemşehrilerime, siyaset yaptığım yol arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma ve bu uzun mesai yıllarında bana destek olan aileme teşekkür ediyorum.
2: Yani Edip Uğur'un konuşmasından edindiğimiz izlenime göre işler hiç öyle güllük, gülistanlık değildi. İstifa etmekte direnen belediye başkanları ailelerine varıncaya kadar tehdit edilebiliyordu. Direnenlerden biri de Melik Gökçek'ti. O da günün sonunda istifa etmişti ama direnmişti. Melik Gökçek'in başkanlık koltuğundan kalkmasıyla birlikte belediye meclisi Ankara Belediye Başkanı olarak Mustafa Tuna'yı atadı. Ankapark meselesi de böylece yavaş yavaş gündemimize gelmeye başladı. Çünkü Mustafa Tuna 25 yıllık Gökçek iktidarının ardından belediyede mali olarak büyük bir yolsuzluk ve israf düzeninin hüküm sürdüğünü ima etmeye başlamıştı. Tuna'nın hedefinde belediyenin hafriyat gelirleri vardı. Gökçek döneminde aylık 30 bin TL hafriyat geliri olan belediyenin Gökçek'ten sonra Tuna'dan itibaren yani hafriyat geliri 15 milyon liraya çıkmıştı. Yani tam 200 kat artmıştı. Hafriyat gelirleri birileri tarafından iç ediliyordu.
5: Bizim daha önce belediyeye bu hafriyattan gelirlerimiz aylık 30 bin, liraydı, 30 bin TL'ydi belediyeye geliri. Şu anda bize devrolduktan sonra hafriyat gelirlerimiz aylık ortalama 15 milyon
2: TL oldu. Gökçek hakkında CHP muhalefeti hep yolsuzluk suçlaması yapardı. Biraz önce değindik. Gökçek için CHP eleştirileri hiç önemli değildi. O tabanda bir itibar sahibi olmayı hiç önemsemedi Gökçek. Zaten CHP tabanı da gerçekten Gökçek'ten hiç haz etmedi. Zaten CHP karşıtlığı üzerinden siyaset yapıyordu Gökçek. Ama bizzat Erdoğan'ın atadığı yeni başkan Mustafa Tuna'nın Gökçek hakkında yolsuzluk iması Gökçek için yeni bir gelişme sayılırdı. Zaten 2015'te yani Gökçek'in kıl payı seçilmesinin ardından bir sene sonra Bülent Arınç'tan da o meşhur parsel parsel açıklaması gelmişti. Mustafa Tuna'nın açıklamasının ardından artık çanlar... Gökçek için çalmaya başladı. İşte bu koşullar altında 31 Mart 2019 seçimlerine gidiliyordu. CHP'nin adayı beklendiği üzere Mansur Yavaş olmuştu. Üstelik bu sefer favori olarak gösterilen de Mansur Yavaş'ın kendisiydi. AKP ise seçimden önce Ankaralılara bir eser gösterme telaşındaydı. Böylece Anka Park seçimden sadece 11 gün önce, 20 Mart 2019'da açıldı. Açılışa Melik Gökçek de davet edildi, o da konuşma yaptı.
3: Wonderland EuroAsia, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın
4: teşrifleriyle açılıyor. Çocuklar ve yetişkinler için her biri ayrı ayrı tasarlanmış 1217 oyuncağın bulunduğu Anka Park, ayrıca 120 metre yüksekliğe ulaşabilen
2: dünyanın en büyük ikinci fiskiyesine ev sahipliği yapıyor. Yani 2019 seçimlerine giderken iktidarın en çok önem verdiği eserlerden biriydi Ankara Park. Fakat mimarı siyaseten oldukça yıpranmış bir figür olarak Melih Gökçek'ti. 31 Mart 2019 Ankara seçimi bu haliyle sürpriz sonuçlanmadı. Zaten 2014'te başkan olması gerektiği yani seçimi aslında kazandığı düşünülen Mansur Yavaş Ankara'da rahat bir galibiyet aldı. Gözler bu sefer Gökçek dönemi yolsuzluklarının ifşasına kilitlenmişti. Öyle ya. Bülent Arınç'ın Ankara'yı parsel parsel sattı dediği, Mustafa Tuna'nın kentin hafriyat gelirlerini iç ettiğini ima ettiği Gökçek bu sefer bizzat muhalefetin denetiminden geçecekti. Mansur Yavaş'ın ilgi odağında ise Anka Park vardı. Yavaş'ın Anka Park eleştirirken kurduğu bağlam ise parkın dev bütçesiydi. Belediye başkanı olduktan sonra sık sık Anka Park'ı gündeme taşıdı Mansur Yavaş.
3: Ben ilk defa sizin programınızda söylemiştim. Anka Park'ın maliyeti 750 milyon dolar evet, demişti. Evet. Çok gürültü kopmuştu. Çok büyük para gidiyor. Çok
2: hata dolar. yapmışım. 801 milyon dolar. 801 milyon, 801 milyon dolar. 801 milyon dolar oraya gömülmüş. Şimdi denebilir ki bu kadar büyük bir harcama kalemi dururken... ...daha nasıl eleştirilebilir ki Anka Park? Şimdi birincisi Anka Park'ın yapıldığı arazinin... ...Atatürk Orman Çiftliği olması. Atatürk bu çiftliği hazineye bağışlarken... Zirai faaliyetlerin devam etmesini şart koşuyor. Dolayısıyla AoC'ye dev bir runa park yapılması miras hukukuna aykırı. Aynı zamanda Atatürk'ün manevi hatırasına da saygısızlık. Fakat hatırlarsanız zaten bu yolu Cumhurbaşkanı Erdoğan döşemiş, aynı araziye büyük bir başkanlık sarayı yaptırmış, Danıştay sarayın yapılmasını kanuna aykırı bulunca da Erdoğan saray kadar başınıza taş düşsün demişti.
4: Yatıyorlar kalkıyorlar.
2: Bakıyorsun ana muhalefeti kaçak saray.
4: Yavru muhalefeti, Kaçak Saray.
2: Kaçak saraya kadar başınıza taş düşsün. Yani aslında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ilişkin ilk danıştay kararı Erdoğan'ın zorlamasıyla kaduk hale getirilmeseydi Anka Park diye bir şey de olmazdı. Bunun dışında başkentten bahsediyoruz. Bir kimliği olan bir kent bu. Son 20 yılda AVM'lerle dolmuşken bir de devasa bir tema park. Kentin kimliğinin tümüyle değişmesi anlamına geliyordu. Fakat bunların yanında öne çıkan eleştiri Megapark'ın bütçesi oldu. Bunda sanırım ekonomik krizinde etkisi var. Yani bunca yoksullaşma karşısında ister Gökçe'nin iddia ettiği gibi 400 milyon dolar olsun, ister Mansur Yavaş'ın iddia ettiği gibi 800 milyon dolar olsun, böyle bir paranın Lunapark'a harcanması tepki çekiyor. Anka park Mart 2019'da açılıyor, işletmeci firma tarafından da işletilmeye başlanıyor. Fakat Ankaralı bu Megapark'a beklendiği gibi rağbet falan göstermiyor. Kimse uğramıyor Anka parka. Bilet fiyatlarında indirim de yapılıyor ama nafile. Zaten ekonomik bunalım giderek derinleşirken kimsenin yüzü park görecek halde değil. Bir süre sonra işletmeci firmanın personel ödemelerini gerçekleştiremediğine ilişkin haberler görmeye başlıyoruz. Bu arada belirtelim şirket 29 yıllık işletme hakkını devralıyor. Yani işletme hakkı Ankara Belediyesi'nde değil 2019'un sonunda yani açılışından 9 ay sonra işletme elektrik faturalarını bile ödeyememeye başlıyor.
1: Bu arada Anka Park'ın Ankara'daki Anka Park'ın elektrikleri kesilmişti biliyorsunuz. 2,5 milyonluk bir elektrik borcu vardı. Çalışanlar izne gönderilmişti. Hala çalışanlar ya izinli ya tam çalışmıyor. Bir yandan da elektrik mesaisi devam ediyor. Bu borçlar ne olacak? 2,5 milyonluk borcun ödenmesi için Anka Park'ın işletmecisi şirketle Başkent Elektrik arasında görüş Devam ettiğini görüyoruz.
2: Yani dev bir proje ama tutmuyor. Ankaralı ilgi göstermiyor. Dolayısıyla şirkette yavaş yavaş batmaya başlıyor. Şirket Ocak ayında 2,5 milyon liralık elektrik faturası borcunu ödüyor ama sonra yine zora düşüyor. Bu sefer de pandemi vuruyor Anka Park'ı. Haziranda elektrik faturalarını yine ödeyemiyorlar. Kuş uçmaz kervan geçmez bir parka dönüşüyor Anka Park. Bu esnada Ankara Belediyesi parkın işletme hakkının belediyeye devredilmesi için davacı oluyor. İşte bugün Anka Park'ı konuşmamızın nedeni de o dava. Temmuz ayının başında davadan karar çıktı ve Anka Park belediyeye devredildi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
3: Melik Gökçek'in çılgın projesi Anka Park'la ilgili tartışmalar yıllardır devam ediyor. Milyon dolarların harcandığı ancak ata durumda olan Atatürk Orman Çiftliği arazisi içindeki Anka Park davasında karar verildi. Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme Anka Park'ın tahliyesine ve işletmenin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiş hükmetti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mahkemenin kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Yavaş, Kurban Bayramı'nın hemen ardından gerekli tespitleri
2: yaparak parkın geleceğini Ankaralılarla birlikte karar vereceğiz ifadelerini kullandı. Ankara Park belediyeye geçtikten sonra Mansur Yavaş basın mensuplarını da alarak gazetecilere Anka Parkı gezdirdi. Görüntüler gerçekten işler acısıydı. Belki izlemişsinizdir. Yani 800 milyon dolarlık proje resmen hurda yığınına dönmüştü. Muhalefetin bunca taarruzuna karşı iktidardan günlerce Anka Park'a sahip çıkan tek bir açıklama gelmedi. Gökçek yalnız bırakılmış, kimse de Anka Park'ı savunacak 100 kalmamıştı. Melik Gökçek cevap veriyordu Mansur Yavaş'ın eleştirilerine ama zaten görevden alınan Gökçek'in itibarı güçlü değildi. Yani savunması kimse de güven duygusu yaratmıyordu. Şaibeli bir isimdi artık Melik Gökçek. Mansur Yavaş da devrik başkan Melik Gökçek'le dilediği gibi top oynuyordu. İktidardaki sessizliği Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 23 Temmuz'da Bitlis'teki bir açılışta yaptığı konuşmada bozdu. Şöyle diyor bakan kurum.
3: Kaderine terk edilen Anka Park'ın bu görüntülerini verirken hiç mi içiniz sızlamadı? Bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Beğirsin ya da beğenmezsin. Ama belediye başkanı olarak senin görevin o hizmeti Kamunun yararına,
2: milletin faydasına sunmaktır. Murat kurumun Mansur Yavaş'a dönük eleştirisi dayanaksız değil. Sonuç olarak Mart 2019'da açılmış bir parktan bahsediyoruz. Yani Yavaş döneminde işler hale geliyor ve yine Yavaş döneminde batıyor. O zaman Yavaş'a sorumluluğu vardır. Fakat bakan kurumun bu açıklamasına Mansur Yavaş Twitter'dan aynı gün şu cevabı veriyor. Sayın Bakan, Anka Park'ın belediyemize devri sizin de bildiğinizi düşünüyorum ki... 3 yıl önce değil, mahkeme kararıyla 5 gün önce gerçekleşmiştir. Yani Mansur Yavaş diyor ki, e, siz bir ihale açmışsınız, o ihalede bir işletmeci firma var. Dolayısıyla Anka Park üzerindeki yetki bu işletmeci firma da belediyede değil. Anka Park'ın başından beri belediyeye ait olduğuna ilişkin bir algı var. Halbuki belediye sadece 5 gün önce Anka Park'ı devraldı. Dolayısıyla bizim bir sorumluluğumuz yok. Peki bundan sonra ne olacak? Ankara Belediyesi zaten 2 yıl önce kapanan, iflas eden parkı bir daha açmayı düşünmüyor. Zaten açılsa bile, Ankaralıların yoğun ilgi göstermediği daha önce de tecrübe edilmişti. Şirket esasen kimse parka gitmediği için batmıştı, daha sonra da pandemi yaşanmıştı. Peki ne yapılacak şimdi? Belediye, forms.ankara.bel.tr adresinden bir proje üretiyor. Dileyen Ankaralılar bu linkten parkın ne olması gerektiğine ilişkin fikirlerini paylaşabilirler. Ama tüm bu yaşananlar bize bir başka resmi de gösteriyor. 2010'lu yılların eser siyaseti rüzgarıyla geçtiğini söylemiştik. 2019 seçimlerinde iktidarın göz bebeğiydi Anka Park. Bu yüzden parkı seçim yatırımı gibi tasarlamışlardı. Fakat sadece 3 yıl sonra Anka Park öyle büyük bir başarısızlık timsali oldu ki... ...iktidarın projesini bu sefer muhalefet tanıtmaya başladı. Eser siyaseti böylece derin bir yara almış oluyor. Gazeteci Kemalcan. Eser siyasetini bir yıl önce medyaskopta şöyle yorumlamış.
3: Ama Erdoğan'ın bu tür inat projeleri, işte
2: Taksim, Topçu Kışlası, bu
3: Kanal İstanbul filan, işte daha önce bu Üçüncü Köprü, bu Otoyalılar filan hikayelerinde de hep gördük. Bunu hep işte eski Türkiye'yi bir tür tasfiyenin siyasi... Sembolleri olarak görüyor. Taksim'de cami, Çamlıca'ya cami filan meselelerinde de hep görüyoruz. Bu tür meseleleri yani kendi iktidarının anıtlarını dikmek olarak kodluyor. Ve inat siyasetini buradan yani birilerine rağmen hani geçti artık o eski Türkiye şeyini, ruh halini devam ettirebilecek şeyler olarak
2: kurguluyor. Bu Erdoğan'ın ya da AKP'nin anıt eserlerinden biriydi Anka Park. Evet, Taksim Camii gibi, Geziye Topçu Kışlası gibi, ideolojik yoğunluğu yoktu ama Ankara'yı kimliksizleştiren. bunu yaparken de Kemal Can'ın belirttiği gibi Atatürk Orman Çiftliği ve eski Ankara'yı unutturmaya çalışan bir iması vardı Anka Park. Ne niyet neye kısmet derler ya, işte o hesap, eski Ankara'yı unutturan bu anıt eser, bugün eski Ankara'ya duyulan özlemi hatırlatıyor. Bu duygunun üzerine muhalefet, kendi önceliklerini, siyaset yapma biçimini de ortaya koyuyor. Merlak Akşener'den dinleyelim. Konuşma henüz 3 gün önce Anka Park'ta yapıldı.
4: Anka Park Türkiye'nin geleceği açısından Türkiye'de bugüne kadar yapılmış pek çok yolsuzluğun, israfın e, somut, hepinizin gördüğü hali bu. Yani Türkiye'deki herkesin kendi şehrinde yaşadıklarının bir büyük ölçüsü bu. Sayın Başkanım söyledi. 14 milyar liraya 801 milyon dolara neler yapılır? Ama ben bir de şunu söyleyeyim size. 14 milyar liraya KYK yani o gençlerin bütün borçları silinebilinirdi. Sadece faizi değil, tüm borçları silinebilinirdi. EYT'lilerin birçok problemi çözülebilirdi, bu kadar büyümezdi.
2: Tren topikte hızlı akan gündemi yavaşlatmaya çalışıyoruz. Haber takibini sosyal medyanın hızına adapte etmiyor, salim kafayla yapmaya çalışıyoruz. Dünyada da büyüyen slow journalism akınımının bir podcast örneğini oluşturmaya çalışıyoruz. Bu nedenle Anka Park meselesini sadece kaç paraya mal oldu gibi basit bir tartışmayı derinleştirerek ele almadık. Zaten Melik Gökçek de daha ucuza mal olduğu iddiasını sürdürürken aslında bana kalırsa havanda su dövüyor. Yani kaç paraysa kaç para? Ha 400 ha 800 milyon dolar. Fakat günün sonunda tablo belli. Bunca yoksulluk karşısında eser siyasetiyle seçmenin zihnini manipüle etmeye çalışan anlayış... Ankapark çöplüğüne atılmış durumda. AKP belediyeciliğiyle övünen, yereli ve merkezi tutmaya çalışan bir iktidardı. Şimdi büyük şehirleri kaybetmiş durumda. AKP belediyeciliği de de akla gelen bir hezimet olarak Ankapark'ı anlatmış olduk. Trend topi PodB medya ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar koltuk düşkünü idarecilerin zihninizin manipüle etmediği günleriniz olsun. Hoşçakalın.